0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fecomércio São Paulo. Neste episódio, uma conversa com Sérgio Bertucci, fundador da FITA, empresa brasileira que criou uma máscara cirúrgica com tecnologia nacional, capaz de inativar 99% do vírus da Covid-19. Já são 6 milhões de unidades produzidas por mês e expectativas de aumentar ainda mais a capacidade.
1: Estou muito feliz com o projeto da Fita, mas não é só ter ideia. A grande diferencial é você conseguir entregar um produto de qualidade, você entregar no prazo combinado. E se sair. De... a gente saiu de um milhão de máscaras em janeiro do ano passado para 6 milhões em maio, junho. Cara, fazer isso virar verdade não é fácil, não.
0: A conversa fala ainda dos planos da FITA envolvendo o mercado internacional, novos produtos que estão sendo desenvolvidos e as expectativas para 2022. Vamos então à conversa com Sérgio Bertucci, da FITA, neste segundo episódio do Mercado e Perspectivas de 2022.
2: Sérgio, obrigado pela entrevista. Para começar a conversa... Queria falar um pouquinho sobre a tecnologia que vocês desenvolveram. É uma máscara criada uh, durante a pandemia com tecnologia brasileira. Como é que funciona, Sérgio? Obrigado pela entrevista mais uma vez.
1: Que legal, vamos lá. Prazer, primeiramente, obrigado pelo convite. É, só fazer um resumo rapidinho para entender de onde chegou, né? porque a pandemia tem dois anos a fita a gente lançou exatamente há um ano e meio. E eu vim do segmento de uniformes. Eu tinha uma, uma grife de uniformes com nanotecnologia. Então, roupas que não sujavam, que não cheiravam. A gente estava fazendo uniformes é, do Círio, do Einstein, de várias empresas. E aí, que surgiu a pandemia, eu perguntei para o dono da empresa de, da nanotecnologia, eu falei, cara, você não tem nada aqui, que na época, a gente falava mata ainda, é nativa, não é mata, né? Você não tem nada que mata esse bicho aí, não? Aí eu falei, olha, eu estou num processo aqui com, de oral care, com a química da USP, que a gente está desenvolvendo um oxigênio ativo, que, tecnicamente, ele vai matar cárie, tártaro, eu falei qual é a chance de matar o vírus, ele falou assim, a ah, 10%, eu falei daqui, então, deixa eu, deixa eu atrás disso, eu vou eu vou certificar esse negócio. É assim, o, o não tava garantido, né, mas se desse certo, quem sabe, poderia ter encontrado aí o pote de ouro do arco-íris, eu brinco, né. E aí eu fui atrás, eu falei que 70 pessoas no mundo, a gente chegou no Butantan, aqui, na, na, aqui em São Paulo, e o botão falou, olha, a gente não, não vai conseguir fazer isso, mas eu acho que tem uma única pessoa no Brasil que poderia fazer isso, que é o doutor Edson Durigon, da, da, do ICB. Inclusive, ele ganhou como cientista do ano no ano passado aqui no Brasil. A gente levou o produto para ele, ele olhou e falou assim, ah, parece interessante, mas não, parece que não adianta, a gente vai ter que fazer um teste em pacientes para poder comprovar se realmente funciona. Então, a gente fez um processo um chamado protocolo, protocolo Brasil com o Hospital das Clínicas. Então, a gente fez... Em dois pacientes, com placebo e com produto. E para nossa gigante novidade, na hora que a gente saiu o resultado, deu 98,74% de ativação. E ali foi foi muito engraçado que tipo... vamos para mídia, vamos fazer barulho. E aí o dono da empresa da Nando falou... Cara, a gente não tem nem fábrica ainda. E a gente foi fazer mais de 50 testes, montamos a fábrica. E aí que a gente chegou até... Aí começou o processo de certificação, nós né? tiramos a Anvisa, e aí começou o processo de vendas, de abrir o mercado. A gente acabou focando forte no farma. Hoje a gente está nas principais redes de farmácia, aí, Drogaria São Paulo, Drogazil, Extra Farma, Panvel, é, Nissei. E aí a gente foi abrindo depois para o segmento de indústrias. Hoje a gente está em grandes empresas, é como Nestlé, Danone, Coca-Cola, Goodyear, Siemens.
2: Da ideia original até a, a produção, até vocês se estabelecerem no mercado, quanto tempo foi, Sérgio?
1: É, a ideia surgiu, a pandemia surgiu em março do ano retrasado, e aí logo que surgiu, eu tive essa ideia, a gente demorou uns 50 dias para fazer esse teste, para sair o resultado. E aí, então, a gente conseguiu esse laudo final de abril, e a gente lançou a empresa em outubro. Então, foram quatro, cinco meses aí alucinados até montar a fábrica, porque não tinha máquina para fazer a máscara, é, não estava conseguindo importar, inclusive, a gente pagou três vezes o preço que a gente pagou na última máquina agora. Foi aquela loucura de pandemia, né? Que início, que máscara que custava 12 centavos virou 3 reais. Então, foi uma experiência completamente alucinada.
2: Bom, vocês já atendiam a área de saúde, vocês já tinham uma expertise que eu imagino tem ajudado nesse, nesse desenrolar, né?
1: Então... A ideia inicial era essa, Fernando, realmente, que pô, a gente já tá na área de saúde, hospitais. A gente não tem um grande foco hoje na área de saúde. Como eu falei, a gente vende para grandes multinacionais que estão preocupadas com, com todos os protocolos. A gente tem um case muito legal da Siemens, que até a gente saiu na mídia com ele. E aí a Siemens trocava de máscara a cada duas horas e meia uma fábrica aqui de Jundiaí de 3 mil funcionários. Então ela gerava ali um um lixo diário é de 9 a 10 mil máscaras dia. E hoje, com a fita, né, que já está com a gente já faz um ano, que a CIMA está com a gente, eles gastam menos de 3 mil. Então, porque aí você tem essa você a nossa máscara, além do efeito é, virucida, ela também tem o um diferencial que ela pode ser usada por 12 horas. Então, esse é um outro grande diferencial no mercado. A gente descobriu isso também na hora que fomos fazer o teste de... Tipo, tá bom, temos o produto, mas quanto tempo dura? É A gente fez alguma, algumas diferenças, eu usei três dias, outros sócios, ou sete dias. A gente entendeu que o, o turno de hospital de 12 horas seria um prazo ok para poder funcionar a máscara. A gente conseguiu um pouquinho mais que isso, mas a gente queria quis colocar uma margem de segurança. E o que é interessante é que assim, é o tempo de uso dela. Então, por exemplo, você pode usar duas horas um dia, três horas no outro dia... No outro dia você pode nos usar, depois você usar mais duas até que ele faça mais ou menos esse tempo de 12 horas. E como
2: que está agora, né? Com a má notícia de que a pandemia está voltando, como que a demanda está se comportando, Sérgio?
1: Então, a gente veio num processo quando. Porque a gente veio surfando uma onda, né? Mas tinha uma, também uma, uma incerteza até quando que ia funcionar, tipo, até quando que a pandemia ia realmente acontecer, finalizar. É, então a gente deu uma a gente focou, na verdade nossos maiores clientes são na área de alimento, porque é um segmento que, independente da pandemia ou não, vai continuar usando máscara, né? Mas a gente abriu outros clientes, né? a gente acabou de entrar agora na Shell, a gente está tá entrando em outras grandes multinacionais e que não são do segmento de alimento, mas que, com certeza, a gente entrou na Sodex, na Pfizer, com certeza são empresas que, que estão preocupadas com, inclusive agora com o retorno do, dos seus colaboradores, né? Então, a fita está sendo vista também como uma forma de poder proteger esse retorno do colaborador. As vendas, felizmente, estão extremamente elevadas.
2: Pois é, a minha próxima pergunta. Qual é a capacidade de produção de vocês? Quais têm sido os desafios agora? Logística, matéria-prima? Como que está o cenário?
1: É, exatamente agora... o eu... Como matéria-prima é ok, a gente é um produto nacional, a tecnologia também é nacional, então esse é um grande diferencial, a gente não depende do mercado externo. TNT, aqui a gente trabalha com SMMS, né, que é mais fino, que é mais confortável, Ele a gente também tem acesso aqui. O que a gente está fazendo agora é o processo de, de, de aumento da capacidade produtiva, que está em torno de 6 milhões de mês. E a gente está buscando parceiros, trazendo novas máquinas aí para chegar num, na faixa de 8 a 10. Mas é o é um processo de, de, de crescimento, como a gente estava falando ali no comecinho. Não é só ter ideia. Então, eu empreendo já há 26 anos. Estou muito feliz com o projeto da Fita. Mas não é só ter ideia. A grande diferencial é você conseguir entregar um produto de qualidade. Você entregar no prazo combinado. E se sair de, a gente saiu de um milhão de máscaras em janeiro do ano passado para 6 milhões em maio, junho, cara, fazer isso virar verdade não é fácil, não. Exportação, Sérgio, está no radar de vocês? Sim, exatamente. A gente conseguiu no final do ano, acabou demorando um pouco aí o processo para aprovação, mas a gente já está com autorização de exportação. A gente está falando com o pessoal nos Estados Unidos, o pessoal... É, em Dubai, o pessoal na Colômbia, no Chile. Mas, de novo, a gente também tem uma limitação hoje da capacidade produtiva, por isso que, assim, até a ideia desses países é, em processo de exportação de a gente vir até exportar a matéria-prima aplicada. Então, eu exporto os rolos aplicados e a fabricação da máscara em si vai ser feita no país, né?
2: E como que está a expectativa de vocês, se ajudar para ter algum tipo de planejamento uh, diante da pandemia, no ramo de vocês?
1: A gente lançou a empresa, a gente sempre teve esse conceito. A gente, nós somos uma empresa de tecnologia, na verdade, né? que inicialmente está aplicando esse produto na máscara. Mas a gente vai estar lançando agora, nesse primeiro trimestre, o avental de paramentação, também com esse produto. Então, qual que é a vantagem? Por exemplo, hoje você vai fazer um teste de Covid, você chegou no local, ela bota um, um avental, ela faz o teste de você, pega esse avental e joga no lixo. Próximo paciente é a mesma coisa. Tem gente que chega a trocar 20 aventais desse por dia. E a gente vai estar lançando esse avental que você pode usar ele o dia inteiro. Você pode usar também pelas 12 horas. E a gente vai lançar também a máscara no segundo trimestre, a, a PFF2. Que é pra, pra, principalmente para o segmento de dentistas. Tanto para a parte de paramentação como para a parte da máscara. E para o outro semestre, a ideia é a gente lançar também esse produto em choval de hospital e choval de hotéis.
2: Bom, e existe, como você falou, essa questão de sustentabilidade por trás do, do produto, de redução de descarte, né? Isso é muito interessante.
1: Exatamente. Esse, esse é até o concorrer pela área nesse ano, ano passado, como empreendedor do, do ano em sócio ambiental, porque a gente vem realmente, nós somos uma empresa voltada ao ESG, então, ou seja, nós estamos falando de uma redução essa matéria que saiu da Simeis, a gente está no estado de Minas, a gente conseguiu comprovar a redução de mais de um milhão de máscaras de consumo a menos, porque você deixou de, de gerar esse consumo. É, além disso, o nosso descarte é um descarte descontaminado, tanto de vírus como de bactérias. Então, o correto de uma máscara normal é você jogar ela é, no lixo que seria um lixo infectante, porque você não sabe se a pessoa está contaminada ou não. Com a nossa máscara, não, você pode jogar ela no lixo normal, porque ela vai estar livre de vírus e bactérias. Além do vírus SIDA, a gente também coloca, Fernando, um antimicrobiano. Então, o que, que faz isso? Primeiro, inativar bactérias, e você também tem o um benefício, que não sei se já, né, já deve ter usado a máscara branca normal, depois de duas, três horas ela começa a cheirar. Aquilo são bactérias mortas ali na máscara, na sua boca. Com o nosso produto que tem um antimicrobiano, ela não cheira. Então Você pode usar tranquilamente às 12 horas, que ela também mata a bactéria, então ela não cheira. Então esse também é um, é um outro grande diferencial que a gente tem. E aí, lógico, da economia, menos de, de máscaras aí no, no mundo. Né? Eu vi uma matéria do ano passado da BBC, que dizia que é estimado um consumo mensal de 129 bilhões de máscaras. Aí eu brinco que se tivesse o meu produto, pelo menos uns 60, 70 bilhões a menos de máscaras no mundo, a gente teria. Então, seria um grande resultado aí para o meio ambiente. Então, a gente protege também a natureza.
2: Dá para classificar o uso de máscara como tendência daqui para frente, Sérgio?
1: A gente está começando a trabalhar forte também nessa, nessa cultura, vamos chamar, que é a cultura oriental. Né? É, eu tenho um sócio que trabalhou na Siemens, isso há 15 anos atrás, foi inclusive... Só foi coincidência ser nosso cliente que não teve acesso nenhum a isso. E ele trabalhou na Siemens na Alemanha. E ele foi um dia trabalhar resfriado. E era que ele chegou lá, o chefe dele falou o que que você está fazendo aqui? Ele falou assim, não, não, eu estou resfriado, mas eu estou bem. Ele falou assim, ah, mas você já contaminou todo o metrô e você quer contaminar todo o escritório? Ele falou, vai para casa, daqui quatro dias você volta, né? Então você tem a... Eu acho que é muito interessante, a gente quer trabalhar com esse aspecto cultural também da máscara que se você tiver resfriado tiver com alguma coisa se for pegar um avião eu tenho certeza que você tem a gente tem um público que vai continuar usando a máscara independente disso né eu acho que você gera uma proteção não só para você como para outra pessoa também então a gente acredita muito nesse nesse novo uso da máscara eu faço também uma outra brincadeira falando com um restaurante né a cozinha do restaurante a pessoa colocava uma touca para não cair um fio de cabelo espirrava na comida, né, <risos> então hoje você vai ter, tipo, meu, eu não vejo uma cozinha de restaurante não usar mais máscara, então você tem vários segmentos que a máscara com certeza veio para ficar.
2: Exatamente, mudança cultural, né, Sérgio?
1: Exatamente.
2: Legal. Sérgio, tem algum ponto que eu não perguntei sobre a empresa, sobre o produto, que você acha legal destacar?
1: Eu acho bacana trabalhar que a gente trabalhar forte com a ideia que é uma tecnologia brasileira. Esse daí, é, para mim, é um grande diferencial. É muito legal todo esse trabalho que foi feito né, pela, pelos cientistas brasileiros, tanto na, na criação como na própria comprovação da inativação. Então, a gente está bem feliz aí com, com o resultado também de poder estar tá ajudando. A gente fabricou, no passado, mais de 40 milhões de máscaras. Então, quantas pessoas que a gente conseguiu né, ajudar a não propagar a doença. Então, isso daí também é muito legal. A gente acabou de ter um release agora da, da Titan, que é da Goodyear, e ele mesmo colocou que houve um, uma diminuição drástica de absenteísmo na, depois que começaram a usar máscara. A gente, eles aprovando mais de, eles não aprovaram mais de 70 modelos de máscara até chegar no nosso. E a gente vai estar tá trazendo para outros produtos também, porque, como eu falei, é uma tecnologia que ela pode estar tá, tá ajudando a proteger em outros, em outros segmentos também.
0: Nós ouvimos aqui o Sérgio Bertucci, fundador da FITA. Lembrando que se você é empresário, eu te convido a conhecer o lab.fecomércio. É o espaço onde os associados da Fecomércio São Paulo têm acesso a análises, índices econômicos e informações estratégicas para ajudar as empresas nesse momento de retomada. Eu sou a Thais Lenk. A entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Esse foi o Mercado e Perspectivas. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!